0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。原定呢、啊，在今天的这一集是第三季第二十集，我们每十集一次的 Q&A， 哇！但是这个不知道为什么，过去在第一季、第二季，也许听众 Q&A 会有有的时候，呃，问题的量多，有的时候问题的量少，但总是都可以做起来。但第三季啊，一直到现在，我们都没有顺利的把这个听众 Q&A 做出来。哎、欸，这阵我在这个礼拜在准备的时候，我就想说。是不是我们的节目没有什么人要听了？所以呢，我自己也在就是先看了 Apple Podcast 的评价和这个排名。那我自己没有每天就是不是每次节目每周这样定期的去看，我就是有的时候哎、欸、好奇就会去看一下。尤其是我们可能做什么访谈的主题，也、欸、想看看它的热度的时候，会去关注一下啊。突然发现哎、欸，最近的节目排名是我。真的是前所未见的低呀、啊！就是我过去就是节目，即便可能礼拜一上架，到了礼拜五六，大家可能也没有在听的话，大概也都会落在可能三十名、五十名这个区间。那有上架的时候，大概就是在二十名、十五名这左右。但是最近真的是看到这个一百名之后，就在运动类排名在一百名之后，而、欸、且这真的让我觉得哇，是不是真的没什么人听了？但是如果从这个节目的后台看，无论是不重复收听啊，或者每一集的这个一些数据，其实没有太大的差异啊。那甚至是我在北部也好，中部也好，有时候遇到朋友或者是在运动的时候被认出来，哎、欸，他们也是会和我有一些互动，就在、是、问问说，哎、欸，呃，可能我们节目当中做到了某些内容，他们想要问，哎、欸，也许这个可能是我自己的失误啊。他们这些问题应该请他们到 Apple p o c k e t 上面去询问，也许在我的这个生活中都已经回答完，所以他们就没有来参与我们的听众 Q A。那还是希望大家如果就无论是不是这个下一个时机，也许今天听完大家可以的话，也可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面留言，或者是呃你还没订阅的话，也可以订阅一下，因为。这个 Apple Podcast 的排名方式其实是用新的收听数、新的订阅数、新的留言评价来做排名的，所以也许吧，就是呃，老听众都持续留着，但是因为大家没有一些互动，所以这排名就一直掉下去。啊，虽然说我觉得这不是什么太太。特别或者是一定要把那个排名冲上去，但如果可以被更多人听见，当然也是蛮不错的。那在这个礼拜呢，就是我们虽然没有听众 Q A， 但是我自己身边也发生了蛮多，就无论是我自己身上的事件，或者是我在看的事件，就是还是可以和大家分享啊。毕竟我边缘人嘛，没有人提问，我还是可以一个人自言自语分享很多内容。所以在今天节目播出的这一天呢。我们出发吧！小铁人的阅读运动会，在台中场二二八，就是廉价的最后一天举办的这个活动呢，是报名的最后一天。那这个活动基本上我们就是针对《出发吧，小铁人》这本书去做一个说故事的导读。呃，我觉得。跟如果家长自己买回去导读有什么差异呢？是我们会做一些更多的延伸，就在书籍它有篇幅上的限制或者是画面上的限制，有些内容没有办法讲。但是在这个阅读运动会的现场，就我们说故事的过程当中，我们会做一些补充。同时，就是这个流程是这样的：前面我们会先做一个说故事，和小朋友说故事。那中间我们会带大家参观一个展览，这个展览当中可能会包含。创作过程中的手稿做成有点像是画展的方式，让大家去看创作过程中，我们有很多讨论，然后画面可能跟大家手上已经拿到的成品绘本会有一些差异，所以在这个内容上，大家可以去看看一本绘本的创作，它其实有很多画面上的调整，或者是原本的文字很多，然后后面我们可以用画面取代文字。这其实是可能比较少见，就大家可能看一本绘本都是看到它的完成品，很少有机会可以看到它的创作过程。那、啊、甚至是在这个绘本当中有很多小彩蛋，我们也会在这个阅读运动会当中分享。那我们这个活动取名叫阅读运动会，前半段包含我们讲的这个展览，都是在阅读绘本的这个。范畴当中，那运动的元素呢，会在整个活动的尾声。其实我整个活动并没有非常长啦，就只有到呃下午的四点半，从一点开始一直到四点半。那但是我们有安排了一个运动体验。那儿童的部分会由我和杰诺米带着这些小朋友一起来。体验一下铁人三项的运动，当然我们并不是要比一场铁人三项，或者是真的游泳、骑车、跑步，但是我们把铁人三项当中一些元素制作成了游戏性的方式，让小朋友来体验。那我觉得这是呃，即便不太会游泳、不太会骑车、不太会跑步，你都还是可以哎来感受一下这个运动的魅力。那这个时段呢，家长这一次我们。同样跟 Lulu m 合作，这次 Lulu m 会帮我们安排家长的运动体验。那当然不会是非常辛苦的，毕竟家长平常带小朋友都已经很辛苦了，所以这次会是一个很放松，而且结束之后可能在无论是身体上的放松，或者是心灵上都可以获得一些充电。那这个就是我们大概。会在228的下午有这样子的流程。那如果大家听完之后觉得有兴趣的话，就欢迎今天就你收听到节目。如果你是在准时礼拜一收听的话，节目是啊、呃、这个活动是最后一天的报名日期了。那当然，如果你也许是在礼拜二、礼拜三、礼拜四才收听到。我不确定那时候我还有没有办法加人，你也许人数已经额满了，但是你还是可以私讯阿根的社群，那我们可以看看怎么调整，或者是说有没有什么别的方式。那但是这个活动我们是不卖书的，那如果你是有需要书籍的话，我们还是建议大家直接到各个书商平台、电商平台去购买。那我们的那个公益认购方案其实已经结束了，总共认购的书籍数量是一百六十本，呃，一百六十三本啦，就超过一百六十本。那我们也在上周一的时候呢，呃，上周二的时候呢，前往台东的新隆国小。那我们是。因为先有一个 DHRC 的填一地训练，那先和大家分享这一地训练的，给我整个感受好了。就这次我是和泽瑞合作，那主要的行程啊，或者是呃学员的一些。就是事务啦，就是行政方面的这些作业都是交由 DHRC 泽瑞和这个天木逢迪所他们来安排。那我主要就是负责课程，那我也找亚乔来帮忙。那说真的，亚乔蛮辛苦的，就是他又要训练，因为他接下来有普悠马比赛，所以他自己也会下去练习。那有的时候他会当助教，尤其是在水域的这些训练，就是下火水湖的这些训练。那晚上就是白天的时间，呃，我们家小朋友是请雅乔的姐姐，因为她嫁到台东，所以请她姐姐帮忙。但晚上我们自己接回来，大部分的时间还是会由雅乔来帮忙啦。因为呃，我自己在晚上还是有帮安排一些课程，就是给这些学员，所以比较难。所以对雅乔来说，这个三天虽然说是换个环境，但还是很辛苦。那在这个整个活动，我觉得就大家真的搭配得很好，然后我们也让学员用三天超过十个小时的训练时间，但训练的强度或者是内容不是说一直都是呃一直维持的，也有些是技术训练，但就是一个短时间高密度的训练，大家收获也满满，然后。反应都很好，很多人也希望说可以再加开，希望在 CT 前加开，哇，这真的蛮有挑战性。如果真的要加开的话，因为其实蛮多事情都已经塞在这个二月、三月、四月当中，要再塞进去一个训练营，真的蛮有难度的。但也许吧，也许有机会我们会再和大家分享。那。这个是这个台东一地训练，那结束这三天的一地训练，我们在隔天就我们多住了一天，那这个多住的旅费，就是我们有多的饭就要住饭店嘛，然后或者是一些实质上的支出，都是由三花基金会他们协助的。那就是说真的，书是书啦，他虽然说就大家认购了，或者是有这个书籍的来源，但。我把书送去，我也是一个成本嘛，就我需要住或者是有一些额外的支出开销啊，甚至我们做了制作物，就是给这些小朋友的一些小卡片，这些都是要花钱的。那我们很感谢三花基金会就 support 了我们在这个学年，就包含这一场和接下来下一场，呃，活动都会有三花基金会来 support 一些。金额上的支出，所以这个真的是非常感谢三花基金会。那我觉得这个活动虽然说它不是真的非常复杂，因为小朋友其实才刚开学一天呐、啊，就是他们是礼拜一开学，二月十三号开学，我们是二月十四号情人节的时候去和他们分享，所以他们才刚开学一天，其实还蛮多，还没有进入到那种上学的状态，所以。我们也没有用很复杂的这个活动流程，就主要就是和他们分享。那这个分享其实这个新隆国小是蛮有特色的。就一天三下来说，第一个就是我怎么找到的呢？是因为呃我自己的高中同学群星他。在服役替代役的期间是教育役，那就是在这间学校服务，所以他知道说这间学校有什么样的需求。那同时呢，新隆国小这间学校，如果你有参加 CT、普优马这些赛事的话，它就是五一五赛事的折返点，也就是从活水湖到他们学校。正好就是二十公里，那所以学生其实就无论是学校老师、学生对铁人三项是了解的，他们都看过铁人三项选手大概长什么样子、穿什么样子，但其实呃对整体活动流程就比赛流程来说还是很陌生的。那在我们分享完之后，其实就有蛮多小朋友来问说：“哎、欸，那真的小铁人的比赛大概从几岁可以开始比啊？然后就开始跟他们的老师组长说：“哎、欸，那是不是？”之后可以真的实际去火水湖挑战一个儿童的铁人三项。那我们也当然很希望说，这个活动不会只是一个一次性，就不是我去然后送个书拍拍照，就好像结案。我觉得这是我最不喜欢的这种活动形式，所以我也很期待说，也许他们的小朋友真的有兴趣的话。或许，例如说，像接下来普优玛、雅桥会去比，那也许我们可以一样再多留一天，然后去带着小朋友运动。我觉得这都是很有机会可以促成的。那就是，其实我有蛮多的想法，只是这个执行上面，就一来是要时间，二来很多资源上面，它不是我一个人，那不是单纯钱的问题，就是。它有很多东西是可能需要慢慢来达成的。那我想这只是第一间学校，也许我们后面还会去别的学校，有机会再和大家分享。所以这个是我们在这个公益认购上面书籍，我们有一百六十三本。那扣掉这一次这个新龙国小我们捐出去的十八本，其实还有将近一百五十本的数量。那这次我其实也和风十六这个协会，就是他们。就是有一群运动爱好者合作，就我会提供他们五十本绘本，因为他们接下来会有一个从呃台北跑步接力到南投的这个五岭最顶端，那过程中可能会请二到三个机构或者是学校，那去提供他们物资，然后也用运动互动的方式去跟当地的小朋友有多一些连接。那。这个我也希望说可以尽一份心力，就是这个协会的算是呃非常热情的 Kenny 哥，就是我们过去就是划龙舟也有遇到，然后有时候啊他之前要比 x t e r a 之前，我们有一些互动，所以就是希望说我可以尽自己一份心力。那当然，如果哎听众伙伴在自己的身边，甚至你自己的母校。就是，但以国小为主啦。那你知道有这样子的需求的话，如果你有窗口，我也希望大家可以，哎、欸，用 Apple Podcast 留言让我知道。那如果我觉得，就是重点是要有窗口，因为我当然知道说蛮多学校都有相关的需求，可是我们不希望说我们带着这个是。呃，一个良善，但是去是造成人家的负担，所以至少这个窗口是要了解我们到底想要做什么。那我们来者是友善的，而不是只是传统这种捐款或者是捐物资去拍拍照。那我们也希望说，哎，他们可以提出他们就是以学校或者这些单位的想法，那我们怎么样在。这个活动当中是能够让他们是最舒服，而且最符合他们需求的。所以这是呃，接下来这个公益列车开了第一班，到了台东的新龙国小。我们希望后面的班车呢，也都可以是这种比较高度连接，而不是真的很上有这种上对下的感觉。所以这是我的期待。那也很感谢说这一场活动结束之后，动一动的匡玉哥也帮我们写了一篇新闻稿。那呃，我觉得重点不是说，就是用这个让大家知道说我们有多有爱心啊怎么样，而是也许在这样子的方式之下，真的可以让学校发现说，哎、欸，有一个特色的运动或者是特色的项目是他们学校值得发展起来的，那后续可以促成这些小朋友有更多不一样的生活体验或者学习体验。那进而让他在学习过程当中是更主动积极的，那我觉得这是一个方法。那希望说这样的方法可以延续，然后我觉得也可以和大家分享说书卖到现在效果如何。就是其实书应该有蛮不错的销售，因为出版社有时也和我们和我有一些讨论，就是他们真的看到了这个。可能性就是它不是只是我们出了一本书，然后对铁人三项有兴趣的玩家买回去给小朋友读，而是真的有因为这个出版之后造成了一些讨论和影响力。那当然，呃，最实质、最单纯，也是销量上其实也看得到有一定的表现，所以是开始有一些后续希望可以往就是其他，就是不是铁人三项其他运动项目。去画的这个想法，当然这都还在很前期的提案阶段。当然，这是我很想做的事情，呃，只是它的执行是需要更有效率也好，或者是更有架构，就是它需要有规划的。所以我也在呃，我录音的前一天把这个提案的内容提案给出版社。那也希望说，这个第一次走得很辛苦，我们花了六七年的时间才完成一本。哦、我当然不希望后续的每一本都要六七年，我希望说在接下来的这个规划里面，它是很稳定的产出，所以也期待。那希望说后续就是抛砖引玉吧，就是无论是我这个绘本的主题，未来有更多运动类都可以这样子去画，或者是呃像我这样子把。运动的主题带到学校里面，但它不是只是带着小朋友运动，而是真的可以促促使一些可能性的发生。好，那这是绘本，就是我们有公益列车，同时也有举办这个阅读运动会，呃，非常多不同的活动呢，都会陆续的展开。当然，这也是非常非常消耗体力和精精神呐、啊，所以希望大家可以。一起来参与，就是看看我们做的这个成果。也许就是你本来想象它就是一本运动的读物，但其实它里面有很多东西是我们希望可以和大家分享的。那接下来就来和大家分享一下我最近看到一些内容。那第一个呢是呃，今天就是在我要录这一集节目的早上看到了苗栗县的消防局这个高尔夫选手呢小潘就是。在奥运拿下铜牌之后，他把所有就是苗栗县政府所颁发给他额外的激励奖金150万，全部捐到了消防局去购买，就是更符合消防员需求的这个消防衣。那这个是我当然看到会觉得哇，好棒啊！就是无论是这一次小潘他。用自己的奥运奖金，或者是像之前郭姓纯也在自己的家乡添购，就是用奖金一半的奖金去添购了救护车，都是彰显了这些顶尖运动员在有了能力之后，就像蜘蛛人的那个电影讲的能力越大，责任越大。他们希望说借由这样子的方式去改善自己原本的家乡，或者是能够带来更多的影响力。那看到这个当然是很开心，可是同时。也让我想到说，就是我自己身边看到了蛮多的状况，就是有些选手啊，他们拿了很多资源，或者嘴巴上都喊说要支持基层的运动员，那借此获得非常多的声量，那这个声量呢，呃，让他们可以获得更多的赞助，那他们也因为有了这些资源也过得很好，甚至买了很好的车，然后却没有真的很实质的。做到一些就是像他们嘴巴上讲的，要支持基层的运动员这样实质的行动。那我想，就是我身边也有很多这种金主类型的角色，他们真的非常用心，而且也很期待说，借由自己也许自掏腰包，或者是借由自己公司的赞助，可以去 support 他喜欢的那个运动。这个。不会只局限在单一运动，因为我看到的状况是在很多运动项目上都有这样的状况。那这些选手呢，打着他想要进，无论是进奥运或者是进到更高层级的比赛的这样子的说法，然后又好像非常关注基层的运动员，但实质上他参加的比赛可能是分龄组的，呃，什么样的比赛，然后拿了一个很好的成绩，或许可以获得一些不错的报道。他借由这样子冲高了自己的声量和人气，但实质上他并没有把这些能量延续下去。他自己过得很好，当然我觉得并不是说我们都希望运动员好像要过得苦苦的，并不是这个意思。但是我觉得你取得这些资源的这个初衷，或者是人家给你这个。资源的原因其实是希望你能够带动更大的改变，但你却利用了这些资源，只是为了让自己过更过得更好。他们发现到说，哎，自己的钱并没有真的用在这些运动员嘴巴说的那些用途上面的时候，他们开始失望，然后开始失去了热情。哎，这些金主开始离开了。那我当然并不觉得说。这个环境必须要一直依赖能这些相对经济能力比较好的人，他应该是更健康的。就大家是呃全民都可以参与，然后让这个领域是很稳定，不是单靠就是大家都说鸡蛋不能只投在同一个篮子嘛。我并不期待说哦都是经济能力强，然后大金主方式的在赞助运动员，但是呢，我们也知道说哎这些。这些经济能力比较好的人，他们自己在社会责任上面其实是非常有热忱的。那我们如果在一个领域里面可以有这样子的人，真的是加分，而且也很幸运。就像小潘他自己在参与高尔夫球的竞赛当中，其实也收到很多这些企业老板，尤其是像高尔夫球，他是一个非常高消费或者是支出是非常高的，所以当然在这样子的方式之下有。财团有金主可以 support 他去参与比赛，都是很好的事情。但我自己看到身边的这些状况是，只有单一个体运动员获得更好的生活，但旁边人却上不来。那这个很明显的就是一个严重的断层嘛。我觉得就是格局上的差异。你看这些奥运的选手在获得了成就之后所做的事情，和我刚才所说的这些运动员，其实项目种类非常多。那我觉得大家也不用来问我说啊、呃、是谁是哪个运动员是哪个项目的，因为其实我们自己呃都知道。这很多时候那是一个信仰，你相信他的时候，你就是会全力以赴的支持。在我过去，我也支持了很多像这样子的运动员。我虽然没有。我我虽然不是大金主，但是我也尽可能的利用个人的的方式去 support 他们。但是当我们看到他们的行为，他们做的事情，或者是我觉得就是一种扬起这个梦想大旗的诈骗集团，把梦想当做是一个可交易的筹码，大家可以自己去观察，就是。也许大家过去没有发现到，是因为没有仔细的去感受。但也许借由我说出来之后，呃，我自己的 I G 也收到很多讯息，那他们都直接跟我讲了几个人名。我自己是没有很在意说到底他们认为的这些内容是在指谁，但是我想大家都会有感受，就当你真的开始去仔细思考之后。谁是喊着巨大的梦想，或者是谁是喊着说要支持青少年选手，但实质上根本没有做到，只是想利用这样的方式去提高个人的身世，或者是借此赚钱。我觉得这个大家花一点时间去感受，都可以发掘得出来。那这个当然是，呃，相对来说是在这一周里面比较不舒服的感觉。但是我觉得能够把这件事情分享出来，其实也。促使了身边的一些朋友去思考了。那希望这个可以逐渐的被改善，不会再燃烧掉太多伙伴在这个圈子里面的热情。以前大家都会觉得说，只要我们是朝着一个好的方向前进就好啊。假设他有一些小奸小恶，就包容一下嘛，至少最终我们都是往好的方向。可是这五年八年过去之后，我们看到的是。他们这些小奸小恶让自己过得很好，但是圈子里的其他人呢，是非常的辛苦，资源越来越难取得。无论是刚才讲的金主或者是厂商，对于运动员的信任度是越来越降低的。那这当然就会有非常大的影响。所以，这是我自己呢看到这篇报道，一来是觉得很感恩，就台湾还有很多的运动员真的是用了自己实职的方式，然后去在有能力之后。自己的家乡或者是自己身边的这个环境，包含像小潘他自己也有他自己的奖学金机制。那说到奖学金，就是呃前奥运选手、前马拉松奥运选手张家泽，他在这个长跑福伦社也发起了奖学金的机制。所以我们可以看到这些，就真的站上奥运舞台，就不是只是喊着说要去奥运舞台就比的都是商业赛的这些选手是如何的在。让自己就是，当然，他们这个过程有没有一些期望借由这样子的印象去塑造更更好的公关形象？或许有，但是他们实质上所做到的事情，真的对台湾是很有帮助的，或者是对他自己的这个运动项目都有很大的帮助。那我们希望这个运动选手真的可以多想一些啦，就是在这个面向上面。那说到运动选手多想一些，就在上个礼拜吧，大谷祥平先就在前大概一个月左右的时间，就是陆续是 New Balance 和这个手套陆续啦。一开始只有鞋子，所以大家以为只有服装啊，或者是 New Balance 本来就有在做棒球的钉鞋。但没想到，大概在上周，大概过去这七天十天的时间，是连手套都是 New Balance 的。但是如果有在打棒球，就会知道说，欸、相较于就是，例如说，大家看到美金龙啊，或者是原本大股翔平在使用的亚瑟士，是几乎没有什么在做市售，或者是呃，在棒球市场其实是比较弱的，甚至有一点点那种贴牌的感觉，就是呃，它是找了代工厂，然后贴了 New Balance 的牌子上去的那种感觉。那我自己就是在，因为自己我过去可能一年的时间也玩了很多棒球，所以啊、呃，很多。在社群上就会看到说 ，New Balance 想要怎么布局啊？怎么利用这个球具的销售，把千大股、奖品应该是很贵的这个金额赚回来。但我想，这个可能就是一般民众对于选手等级和他可以创造效益比较没有那么认知清楚的点啊。就是我觉得职业选手他们。如果被一个品牌签下来，品牌希望的是，哎、欸，也许在某个职业赛场，例如说，呃 ，Nike 过去在马拉松，哇，曾经有一段时间，你看那个跑者全部都是清一色单一品牌，即便甚至那时候最夸张的是，连这个不是该品牌赞助的选手都穿上了那个鞋子。那这个当然是一般的职业选手，品牌在赞助的时候是希望可以冲高他的能见度，就是在职业赛场的市占率可以高一点。那借由这样子呢，让这个一般民众就同一个运动项目都是跑者，哎、欸，突然在看一场比赛的时候，他会发现啊，职业选手要买这个，那我就买这个就对了。这是最基本的职业选手在品牌选择他们赞助的时候的考量，是希望借由他们。穿这些装备，增加在赛场上的视战率。这视战率指的并不一定是就真正销售的，单纯指的是赛场上的占有率，就是曝光度。但另外一个层级的选手，就例如说他在棒球场上也好，或者是在篮球场上，他已经有一定的水准啊，甚至是这种明星赛顶尖球员的身手。那这些品牌赞助商的目的，真的就是为了销售，就希望说，哎、欸，借由某一位选手穿着了什么样的产品，可以带动他在市场上的销售。所以这是明星级的选手。刚刚我们讲一般职业级的选手，嗯，这些球具厂商品牌商签他的目的，就是为了要让这个选手可以多使用，然后能见度可以提高。但是如果是职业级里面这些明星等级的球员，那厂商当然会希望说 ，A H、欸、跟他做个联名款啊，或者什么样特仕版的产品，那可以直接带动销售。那这个是明星等级，但是我想大谷祥平在整个运动领域已经是一个现象级的。所谓现象级，就是前无古人后无来者。那他在这个运动里很有指标性，甚至即便你没有在关注这项运动，你都知道他的名字。这是现象级的球员，例如说在网球里面的威廉斯，他们的表现是，就算你不知道他在网球场上到底拿下过哪些丰功伟业，但是你还是会知道他是很了不起的球员。所以在运动场上有很多像，当然不是说很多啦，但是有这种现象级的球员，品牌在签他们的时候就不会只考虑。单一运动种类的能见度了，也就是说，像大谷翔平这一次签给了 New Balance，New Balance 其实他自己本来在棒球的球鞋上就已经是非常具有竞争力。就无论是我们刚才讲这种职业赛场当中的呃能见度，或者是大咖球星有这个特式版、特式颜色的球鞋，那这个都是他本来在职棒赛场就做的很好。但是这一次呢，大谷翔平用了他的手套，然后甚至他在哎宣布使用 New Balance 之后，还特别出了一双 New Balance 有也有这种日常走路鞋、潮鞋这种特式版的钉鞋，那、啊、瞬间讨论度就变得很高。所以其实像 New Balance 这样的品牌之所以，全面性的，它大概只有球棒没有，因为球棒可能还是真的比较特别，也不太有机会用贴牌的方式去做。那它到手套、这个训练衣，然后球鞋都使用了 New Balance 了。我想未来 New Balance 就是希望，不管是我们看到这个篮球场上有 Jordan， 那 Jordan 的这个品牌 logo， 甚至已经不只是在。篮球场上，他已经拓展出去，所以我想 New Balance 的最终的目的，一定是希望利用大谷翔平这种现象级的表现和历史定位，去创造出更多这个在整个运动环境里面更大的影响力。那这个是就我们看到，可能坊间就是一般的平台一些球具商在分析的时候，会认为说，哎、欸，他可能没有想的那么清楚，大家对。选手等级 level 框架都还是在棒球上面。那如果退回台湾的选手，其实我在想说，其实现象级的可能还没有那么多。但台湾很多选手都很崇尚这个进口的大牌，希望说可以获得进口品牌的赞助。当然，我自己也有，就是以自行车来说，我有和 s p e c i a l i z e 合作过，这也是全球大的品牌。但如果大家去看这些顶尖的选手，他们扣除掉像这个呃，刚才讲这些现象级，他们可能真的是签了卖身契给这些大品牌之外，很多明星级的球员，他们走到生涯的末期，最终很长都会跟在地的小众品牌去做合作。那我觉得这个是这些运动员真的理解说。如果他是一个明星级的球员，他所带来的影响力是真的有机会和这些小众品牌就自己国家，就像我们有看到这个挪威的选手 Hushov， 他以前是我们在自行车的赛场，我叫他雷神，因为他的呃名字就是 Sore， 就是啊、呃、雷神的那个 Sore。那他在现役时期是 Svellow， 也是一个国际大厂的自行车品牌赞助的，但当他退休。之后，他回到自己北欧的国家，他就和北欧的小众品牌去合作。啊，另外像 Cancelara， 他无论是现役时期有跟 s p e c i a l i z e 成为 s p e c i a l i z e 旗下选手，或者是后期变成 Track， 这都是美国非常大的品牌，而且他们在产品线的完整度上面，我想他们如果假设像 Cancelara 这样子的明星级选手，愿意继续在退役之后成为他们无论是大使或者是。在他们旗下有一些贡献的话，应该都还是可以开出很好的价码。但是 Kansera 在退休之后选择的是 BMC，BMC 当然也是大的品牌，但是相较于 Specialized 和 Trick 来说，就相较弱势了一些些。那这个为什么 Kansera 会决定在退休之后选择 BMC？ 我想最大的原因就是因为他们都是来自瑞士。那他借由自己的声量也好，然后和这个自己在地的品牌有更进一步的连接，能够促使就是整个能量上面的加成啦。我我觉得可以用能量，因为无论是 BMC 本身就有一些声量，或者是 Cancellara 他在他自己的这个职业赛场的历程当中所带来的一些影响力。他们是可以互互相相辅相成，那最终造就的是两个都是瑞士的 IP， 在这个赛场，在这个自行车领域当中可以获得更多的效益。那这比起把这些能量做给国海外的品牌，这选手这些明星级的选手选择这样子的方式，所以我觉得从这些选手在选择品牌合作的。角度其实我们在第三季，我跟亚乔也有做过了这个选手选赞助商的这个单集，其实是很值得选手自己去思考他现在的定位，他的需求到底是什么？他是需要一个国际大厂来创造他更大的声量，还是说他是可以跟品牌走在一起，那逐步往上一起提升？我觉得这是很值得。就台湾的选手，如果你真的想要经营自己。我指的经营，不是说啊，让自己可以多获得一些钱、一些车，而是你真的想把自己当成是一个，也许运动生涯可以到三十岁、三十五岁以上，然后在这个领域有一些影响力的话，真的是值得花一点时间去思考，就像这样子的商业的定位。那这是我们今天的分享。有好的，好的呢，就是优秀的选手捐了对。台湾社会或者是他在地家乡很有帮助的这些物资，那也彰显了这些顶尖运动员很具有正面形象的这一面。那坏的就是我们刚才也分享了，有蛮多的选手打着梦想的大旗，实际上我自己觉得，那在道德上就像诈骗集团。那过去我们可能都觉得说，只要长期发展整个领域可以往正向的方向去前进就好，但是呢？就是五年八年过去了，我想要说的并不是一个个案，其实这反复反复的发生在我自己知道的几个不同的运动种类都有这样子的选手案例。那我讲出来，并不是想要哎、欸、让大家去踏伐某一位选手，但是大家可以就如果你是一个市民爱好者，那你也很想支持台湾的运动员，可以花一点时间去感受那。也许时间久了，大家会自己看出来。那希望呢，我们今天的这些分享，短期来说，就就我自己的这个绘本，希望可以创造一些不一样的推广方式。长期来说，我们当然都希望自己的环境，就无论我自己从事有自行车、田三项，或者是我们自己能看到的这些运动员，都会有好的发展、健康的发展。那不会只是一个人好，一个人过很爽，买很好的车，而是。整个领域是有更多人参与，更多人愿意支持他们的。那这是我们今天的节目，没有听众 Q&A， 还是讲了快四十分钟，真的是边缘人的技能点满。如果大家喜欢我们节目呢，可以到 Apple Podcast 上面留言给我们评价，或者是借由各个平台订阅我们的节目。那我们下集见喽，拜拜。